0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Moi, je me sens très bien. J'ai passé un super week-end et je suis très excitée d'enregistrer cet épisode aujourd'hui avec toi. Avant de commencer, et je pense que je vais commencer à prendre cette habitude, je voulais partager avec toi une petite recommandation de chaîne YouTube que j'ai commencé à regarder. Je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps qui parle beaucoup de psychologie humaine et de santé mentale, et je trouve qu'il est très, très bien expliqué et très simple. Bon, c'est en anglais, donc c'est vraiment pour les personnes qui comprennent l'anglais, je ne sais pas si on a des traductions dessus, mais en tout cas, elle s'appelle psych 2 go donc P-S-Y-C-H-2go, donc 2-G-O. Et euh, j'aime beaucoup leur contenu. Ce que j'adore dans leur façon de, de présenter les choses, de parler de psychologie et de santé mentale, c'est que c'est fait de façon extrêmement simpliste et tout le monde est capable de se reconnaître dans les exemples qu'ils donnent. Je trouve qu'il y a un travail de recherche et surtout de vulgarisation de l'information qui est juste incroyable. Donc, je recommande à 100 000 D'ailleurs, pour l'épisode d'aujourd'hui, je me suis largement euh, inspirée d'un de leurs euh, d'une de, leur, de leurs vidéos, pardon. Et voilà, je recommande à 100 000% cette, cette page YouTube-là. Après, il y a plein d'autres pages, il y a plein d'autres contenus que vous pouvez regarder, même lire, si vous vous intéressez à la psychologie humaine. Mais je trouve que des pages YouTube comme celle-là, si on, on commence, si on débute, si on n'a pas envie de commencer par des choses trop lourdes ou trop complexes, c'est très intéressant pour enrichir notre façon de, de concevoir, de voir la psychologie humaine ou la santé mentale de manière générale. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir basculer sur le thème du jour. Aujourd'hui, le thème et sur dont on va parler, c'est le fait de se mentir à soi-même. Mais en fait, je trouve ça incroyable quand même que je n'ai jamais dédié un épisode entier à ça. En fait, c'est là que je comprends que par rapport aux thématiques que j'aborde, il y aura toujours de nouvelles choses dont on pourra parler. Des fois, je me dis oui, j'ai parlé de trop de choses. Mais en fait, non, il y a toujours des choses que j'oublie. Il y a toujours des façons différentes d'aborder les sujets. J'ai peut-être évoqué le fait de se mentir à soi-même dans plusieurs épisodes de façon différente, mais cet épisode sera dédié à ça. Euh, voilà, j'espère que tu es installé confortablement et on va pouvoir démarrer. J'ai découvert aujourd'hui en préparant cet épisode qu'un être humain commence à mentir à partir de l'âge de 2-3 ans. Donc vraiment, quand c'est un enfant tout petit, on ne lui apprend pas à mentir, c'est quelque chose qui lui vient naturellement soit pour un enfant pour avoir quelque chose, ou alors de l'autre côté pour éviter quelque chose. Donc c'est vraiment pour dire qu'il ne faut pas se sentir coupable d'avoir de, de, déjà eu à mentir parce que tout le monde a déjà menti. Je pense que tout le monde ment. Peut-être pas forcément aux gens à l'extérieur, mais en tout cas, on se ment tous à nous-mêmes. Ça va vraiment être le focus de l'épisode du jour, mais je tenais déjà à mettre les bases et à dire que se mentir au, à l'extérieur et se mentir à soi-même, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, il faut comprendre quelles en sont les conséquences, quelles en sont les sources. Ça peut être pour éviter les conséquences négatives de nos actions, ça peut être pour protéger notre intérêt ou l'intérêt des personnes qu'on aime, ça peut être pour nous protéger du regard de la société, pour éviter d'être embarrassé, ça peut être un milliard de micro-raisons qui influencent le fait qu'on mente aux autres, mais aussi et surtout qu'on se monte à nous-mêmes. Et je pense que la spécificité dans le fait de se mentir à soi-même, c'est que des fois, on n'est même pas conscient qu'on se ment à soi-même, ou on, on s'est tellement répété, un mensonge, qu'on commence à croire que c'est la réalité. Donc en fait, finalement, c'est devenu tellement une habitude pour nous de nous faire croire des choses par rapport à ce qu'on désire, par rapport à nos actions, qu'au final, bah, on ne se rend pas vraiment compte que c'est un mensonge et ce n'est pas, on n'est pas vrai avec nous-mêmes. Notre cerveau en tant qu'être humain est tellement, mais tellement complexe que parfois, il va inventer des choses, créer des situations et des scénarios pour justifier certaines choses dans nos vies pour nous protéger en fait, de ressentir de la douleur, de, de, de la colère ou d'être dans des situations dans lesquelles on se trouve, dans l'inconfort. Et le danger, c'est que quand ça dure pendant très longtemps et qu'on n'a pas cette capacité-là à se rendre compte que, attention, je commence à m'inventer des choses, je commence à me mentir à moi-même, je commence à me créer des scénarios qui, en réalité, ne sont pas factuels, ne sont pas Bah, le risque, en fait, c'est que les conséquences ne sont pas toujours positives pour nous sur le long terme. Parce que se mentir à soi-même, ça va de minutes si c'est contrôlé parce qu'on le fait tous, mais si ça devient une habitude, ça devient même notre réalité, bah ça va nous emmener à faire des choix, ça va nous emmener à prendre des décisions, à rester dans des situations qui sont en réalité chaotiques pour nous. J'ai décidé pour la suite de l'épisode de m'inspirer d'une vidéo YouTube que j'ai vue sur la chaîne donc Psych2Go dont je parlais au début et le titre de la vidéo c'était Seven Signs You're Lying to Yourself Without Knowing It donc sept signes qui montrent que tu te mens à toi-même sans même le savoir. Je vais me baser essentiellement sur six des sept signes qui ont été évoqués dans la vidéo. On va vouloir décortiquer, trouver des exemples ensemble. Le premier signe c'est tes émotions sont déconnectées de ce que tu dis ou de ce que tu exprimes, soit parce que tu ne veux pas que les gens sachent en réalité ce que tu ressens, ce que tu vis à l'intérieur de toi. Donc, quand tu leur parles d'une situation, par exemple, où tu te demandes comment ça se passe au travail, tu dis « tout se passe super bien, c'est magnifique, j'adore ce que je fais », alors que tu sais très bien au fond de toi que tu n'aimes pas ton job, que tu ne te sens pas bien, que peut-être ça ne se passe pas bien avec ton management, ou alors que tu te sens actuellement déconnecté en fait de ce que tu fais et que tu as envie d'autre chose. Mais ça, tu ne le dis pas. Et des fois... Euh, tu en es vraiment conscient et des fois, bah, tu n'en es même pas à 100% conscient, mais à l'intérieur de toi, la façon dont tu te sens est censée pouvoir t'indiquer que hmm, ce que tu dis n'est pas vraiment en adéquation avec ce que tu ressens. Ça peut être la même chose aussi si, euh, par exemple, une amie vient te poser la question par rapport à ton couple, ta relation. « mais Écoute, comment ça se passe avec ton, ton copain ces derniers temps ?» et tu réponds euh, « Oui, ça se passe très bien, etc. » alors que tu sais très bien à l'intérieur de toi que tu te sens très mal, que peut-être la personne ne te donne aucune attention, que en fait, tu ne te sens pas bien dans cette situation. Mais c'est plus facile parce que tu n'as pas forcément envie de donner, de donner la capacité aux autres de rentrer dans ta vie ou de savoir ce qui se passe, bah de dire le contraire de ce que tu ressens vraiment. Et ce n'est pas pour dire que oui, quand quelqu'un nous pose une question, on est absolument obligé de dire exactement comment on se sent, etc. Mais c'est aussi un signe qui indique que peut-être on est en train de se mentir à soi-même. Deuxième point, c'est tu justifies constamment le comportement des personnes autour de toi. Et là, c'est vraiment dans le sens de si euh, tu as des personnes autour de toi qui ont une mauvaise attitude vis-à-vis -vis de toi et c'est très concret, c'est fondé par la façon dont ils te traitent, par peut-être le manque de respect, peut-être par la négligence, peut-être par la façon de te parler. Tu en es 100% conscient, mais chaque fois qu'on va te confronter ou tu vas avoir quelqu'un qui va te dire, une amie par exemple, qui te dit oui, mais je trouve que telle personne dans ton entourage te traite pas bien, ne te parle pas bien. Tu vas dire oui, mais c'est parce que la personne a eu une longue journée. Tu sais, la personne travaille énormément. Donc, du coup, peut-être que c'est pour ça qu'elle m'a répondu ou il m'a répondu de telle ou telle manière. Donc, en fait, constamment en train de trouver des excuses. Je suis la championne vraiment dans, dans tous les pans de ma vie hein, pour trouver des excuses aux gens. Et pour ne pas être honnête avec moi-même, je, je vais vraiment être 100% transparente. Et je pense qu'on le fait tous à des échelles différentes. Je suis la championne pour ne pas être 100% transparente avec moi-même et pour des fois laisser en fait beaucoup trop le bénéfice du doute, même quand je ne devrais pas. Surtout souvent dans mes relations amoureuses, dans ma, ma phase de dating, etc. Où je justifie le comportement qui est pourtant clairement des fois toxique, qui est pourtant clairement mais chaotique des personnes euh, que j'ai autour de moi, peut-être des personnes que je fréquente parce que je veux me protéger parce que j'ai envie de me focaliser sur les choses positives et parce que je me dis aussi que le fait d'avouer ou d'accepter que telle personne se comporte mal vis-à-vis -vis de moi, c'est peut-être une façon de me dire, hum, est-ce que cette relation tient vraiment la route Et quand je n'ai pas envie d'être face à cette réalité-là, bah, c'est plus simple de ne pas dire la vérité, de ne même pas me dire la vérité à moi-même et de rester focalisé sur ce qui va, même quand ce qui ne va pas est pourtant largement au-delà en termes de balance de ce qui va. Autre point, tu utilises des excuses pour justifier tes agissements, tes actions, tes choix. Hmm. Un autre point sur lequel je suis la championne, je pourrais donner un milliard d'exemples sur lesquels je me suis trouvé des excuses. Quand j'ai envie de faire quelque chose, me dire que je n'ai pas le temps. Des fois, me dire que ce n'est même pas vraiment ce que je veux. Pourtant, c'est ce que je veux juste parce que j'ai trop peur d'aller dans une certaine direction. J'ai peur de prendre un risque ou parce que... J'ai peur, en fait, que ce que je veux faire ne fonctionne pas ou que je n'en sois pas capable ou je doute de mes capacités. La facilité, pour moi, va être de dire, en fait, je n'ai même pas vraiment envie de ça, alors que non, c'est plus une façon pour moi de fuir, et de me protéger de quelque chose, en réalité, que j'ai absolument envie de faire. Ça peut être aussi des fois, vous savez, quand vous voyez souvent les gens sur, sur les réseaux qui manifestent énormément de haine sans raison à des personnes qui, selon eux, par exemple, ont eu un certain succès financier ou même dans des aspects dans lesquels, eux, ils n'excellent pas, ils vont donner tellement, tellement, tellement de haine. Et pour certains, je pense qu'il y a une grosse part d'eux qui auraient aimé avoir ce que ces personnes ont. Mais en fait, ils préfèrent se mentir à eux-mêmes et dégager de la haine parce que ça les rassure, ça leur permet de se, bah, de se mentir et de de, de justifier le fait que non, en fait, ce n'est pas ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, ils le veulent. Donc, ça leur permet de se trouver des excuses et de dire, mais en fait, oui, cette personne a peut-être de l'argent, mais en fait, on ne sait même pas vraiment ce qu'elle fait, donc en réalité, moi, je n'en veux pas. Il enfin, y a tellement, tellement de façons dont on se ment à soi-même, dont on se trouve des excuses sur certaines choses, des fois, ça peut être euh, par rapport à notre façon de, de parler, dans notre façon de communiquer, de dire « Oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça, Dieu m'a créé comme ça, donc en fait, c'est comme ça que je suis, il faut m'accepter tel que je suis. » Mais en fait, ça, c'est une excuse et c'est une excuse qui ne vaut pas. On ne peut pas justifier notre mauvais comportement, notre mauvaise façon de nous exprimer par « c'est comme ça que je suis » parce que ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Encore heureux qu'on n'ait pas des êtres figés et qu'on a la possibilité de grandir et de s'améliorer. Un autre exemple par rapport à ça, ça peut être le fait que chaque fois que tu dois avoir une discussion difficile, une discussion profonde avec ton conjoint, ton frère, ta sœur, tes amis, tu retardes en fait à chaque fois l'échéance, tu dis que tu n'as pas le temps ou alors que ce n'est pas si important que ça. Tout simplement parce que tu as peur de la discussion, tu as peur de ce qui va sortir de la discussion, alors que, comme je dis souvent, les discussions difficiles sont fondamentales, sont essentielles. Même si la finalité ou ce que tu vas entendre ne va pas te plaire, c'est mieux que tu saches le plus rapidement possible, ce qui ne va pas te plaire plutôt que de te mentir à toi-même et de dire que non, ça ne t'intéresse pas ou que non, tu n'as pas le temps ou que non, ce n'est pas grave. Alors que si tu sais très bien au fond de toi que tu as besoin d'avoir cette discussion, il y a ces choses-là, tu as besoin de savoir où est-ce que ça en est. Et si tu ne le sais pas, bah, ça t'empêche de te sentir complètement à l'aise avec la personne. Quatrième point, tu n'aimes pas écouter les conseils des autres. Quand on se ment à soi-même, généralement, on préfère s'entourer de personnes qui vont nous dire les choses qui vont dans notre sens, qui vont nous dire des choses qui nous rassurent ou qui vont nous dire des choses qui vont dans le sens du mensonge qu'on se dit déjà à nous-mêmes. C'est beaucoup plus difficile pour nous d'être en face de quelqu'un qui va nous dire la vérité, qui va être honnête et qui va pointer du doigt le fait que... Hum, Là, tu n'es pas en train d'être totalement honnête avec toi-même ou là, tu es en train de t'exposer à une situation qui n'est pas bonne pour toi. Donc, dans ces cas-là, on va pouvoir bah, choisir, on va choisir son environnement et être plus avec des personnes qui nous font nous sentir en sécurité. Mais c'est une sécurité en réalité qui est en surface dans le sens où les bases de cette sécurité ne sont pas saines vu qu'elles sont basées sur... Bah, c'est un mensonge, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qu'on veut réellement. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur non seulement apprendre à savoir donner des critiques constructives et donner du feedback aux gens qui nous entourent, mais aussi et surtout savoir nous recevoir du feedback, des critiques des conseils des personnes autour de nous, ça ne veut pas forcément dire que les conseils qu'on nous donne, on va les appliquer, mais ça nous permet peut-être d'avoir un sens un peu plus critique sur notre façon de faire, notre façon de penser. Parce que si on se focalise uniquement sur notre vision, notre façon de voir les choses, parfois quand on est dans une situation, en fait, c'est comme si on a des EER, on ne se rend pas vraiment compte, on n'a pas assez de recul sur la situation... Et potentiellement, les gens autour de nous qui ont l'habitude de nous voir agir d'une certaine façon ont plus de recul. Je donne un exemple. Si, par exemple, on a eu l'habitude d'être dans des relations amoureuses qui sont toxiques, nos amis savent que, par exemple, tes copines savent que euh, tous les gars que tu dates, c'est des gars qui sont toxiques, c'est des gars qui ne, qui ne te respectent pas, qui ne sont pas disponibles émotionnellement et généralement, c'est le même cycle à chaque fois. Si tes copines ont l'habitude de te voir comme ça, forcément, quand elles te revoient dans une nouvelle situation avec un gars qui est exactement dans le, les mêmes, qui suit le même schéma que les autres, elles auront plus de recul pour se rendre compte que hmm, peut-être que tu es en train de refaire le même schéma. Mais si toi, de ton côté, tu te dis, je n'ai pas envie d'écouter ce qu'elles disent de toute façon, elles ne comprennent pas, elles ne voient pas ce que je vis, bah, c'est un peu dommage parce que tu ne profites pas de leur recul, toi, forcément, quand tu es dans ta relation amoureuse, même, quand, même si c'est juste un date. Hein. Tu es focus sur l'instant présent, tu es focus sur les papillons, tu es focus sur ce que tu ressens. Donc, tu n'as pas assez de recul pour être objectif. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'il faut écouter ses amis et faire les choix par rapport à ses amis ou ses proches ou que sais-je, mais c'est pour dire qu'il faut être attentif aussi à, au feedback que notre entourage nous donne. Parce que si ce sont des personnes qui sont saines d'esprit, ce feedback-là peut nous apporter énormément de choses et c'est très, très probable que ces proches-là voient des choses que nous, on ne voit pas. Donc, il faut être très ouvert je pense, à recevoir des conseils de feedback. Ce n'est pas toujours facile, je vous avoue que je ne suis pas forcément la personne, je travaille beaucoup dessus, hein, qui recevait le mieux le feedback, ou les critiques, ou les choses négatives. Surtout quand j'étais vraiment en train de me mentir à moi-même de façon sérieuse. C'est le genre de choses qui te donnent envie, des fois, de te mettre sur la défensive et de dire à la personne, tu ne comprends pas, c'est une mauvaise interprétation. Et après, tu te rends compte que oui, hein, en fait, si la personne comprenait, c'est juste que toi, tu étais tellement dans l'engrenage du truc que tu ne te rendais pas compte. Donc, c'est important de pouvoir prendre du recul, prendre les conseils, écouter au moins et remettre un peu en cause notre façon de penser parce que des fois on est juste en train de se mentir à nous-mêmes mais c'est trop difficile pour nous de le voir. Donc c'est plus facile de fuir notre entourage ou les personnes qui vont poser cartes sur, carte sur table et nous poser les vraies questions que d'être euh, voilà, que confronté à ces personnes-là parce qu'on bah, n'est pas peut-être toujours prêt à écouter la vérité ou à écouter cette vérité même peut-être qui est enfouie au fond de nous, mais qu'on refuse de voir. Donc c'est très important ce point-là. Un autre exemple par rapport à ça, ça peut être le fait que tu es en train de prendre une décision risquée, tu as hyper peur et tu n'as pas envie d'en parler à ta famille, à tes amis parce que tu sais qu'ils vont tous te dire, mais en fait tu es complètement folle, je ne sais pas, à moitié de d'aller déménager à Bali avec ton sac à dos en mode... Euh, digital nomade alors que tu as très peu d'argent de côté tu n'as pas vraiment de plan je prends une situation extrême hein, mais ça peut être tout et n'importe quoi dans le sens professionnel et forcément comme dans ton entourage personne ne l'a fait tout le monde a suivi un parcours plutôt safe tu ne te sens absolument pas à l'aise d'aller en parler à ton entourage et d'écouter leur feedback par rapport à ça tu préfères peut-être parler avec des gens qui si ont fait exactement la même chose que toi et pour qui ça a fonctionné donc voilà tu ne vas pas forcément laisser qui que ce soit te donner des conseils parce que ça va te rendre extrêmement inconfortable euh, genre euh, vraiment dans ton corps, tu vas pas te sentir bien en entendant du feedback quand toi-même tu viens de prendre une décision sur laquelle tu as encore des doutes tu as encore peur, mais tu as envie en fait de suivre ton cœur. Et je pense aussi je sais pas, peut-être je vais en parler un peu plus à la fin mais ce n'est pas toujours mal dans certains sens de se mentir à soi-même. Se mentir à soi-même peut aussi nous apporter des choses positives quand on le fait correctement et qu'on a quand même une base, c'est-à-dire des fois bah tu ne crois pas que tu peux exceller dans quelque chose, mais tu te convaincs que tu peux le faire. Dans ce sens-là, je pense que ça marche, mais dans l'autre... Hmm, pas trop, je pense pas. <rire> Cinquième point, tu as l'impression d'avoir perdu ton identité. Tu ne sais plus qui tu es. Hum. Ce point-là fait énormément écho en moi, mais vraiment énormément écho en moi parce que, bah oui, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation où je trouvais que mes actions, ma façon d'agir, ma façon de penser ou comment je, je devais me convaincre L'identité à laquelle j'essayais je de me convaincre que j'étais associée était totalement déconnectée de qui j'étais à l'intérieur de moi et où je devais me regarder dans la glace et je devais, je devais me demander « Mais en fait, est-ce que c'est toi Est-ce que ce sont tes valeurs intrinsèques Est-ce que c'est vraiment qui tu es ?» où j'ai eu à prendre du recul sur certaines de mes actions à me demander « Mais en fait, c'est qui cette personne ?» Je ne la reconnais pas. Je n'aimerais pas que l'un de mes proches me voit dans cette situation. Est-ce que c'est vraiment elle-là Est-ce que c'est -ce est moi et de me dire, mais en fait, non, ce n'est pas moi-même. Et euh, la fois où ça m'est arrivé, ça m'a fait complètement pivoter, prendre une grande décision dans ma vie et me dire, mais en fait, non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas alignée. Je ne suis pas qui je suis censée être au fond de moi. Et je me suis rendu compte que ça faisait un moment que je me mentais à moi-même, que je n'étais pas honnête devant la glace, que j'essayais de, de, de me coller une étiquette, de m'associer à une identité qui n'était pas en fait qui j'étais profondément. Et je pense que euh, ça peut être influencé par plein de choses. Hein. Ça peut être, euh, des fois, l'environnement dans lequel on est où on va se dire que bah, parce qu'on a envie de « fit in ». Ça peut même être à l'école. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi à, à l'école quand j'étais à, à l'EDEC et tout, à mes débuts à l'école. Ça peut être l'environnement dans lequel on est, les personnes qu'on côtoie, où on se dit. On a, on a tellement des fois ce besoin, de, ce sens, ce besoin de sentiment d'appartenance que... Même si on ne fait rien de ouf, on va accepter des choses qui en soi sont totalement détachées de nos valeurs. Et on va prendre un miroir, on va se regarder, on va se dire, mais en fait, c'est qui cette personne C'est qui cette personne qui accepte ce type de discours C'est qui cette personne qui a mis avec des personnes qui parlent de cette façon C'est qui cette personne qui a mis avec des personnes qui ont ces visions, que ce soit politiques ou des, des rapports homme-femme, de plein de choses Qui est cette personne Ce n'est pas moi. Et je pense que ça nous est potentiellement déjà tous arrivé de nous poser cette question et de nous demander « Mais en fait, c'est qui cette personne ?» Et je pense que c'est une question qui est, qui est vraiment très importante parce que ça montre qu'on s'est rendu compte que quelque chose clochait. Peut-être pendant tellement, tellement longtemps, on s'est menti, qu'on ne sait même plus qui on est, on ne se reconnaît même plus. Ça peut être l'exemple aussi, bon, je ne suis pas maman, hein, ce n'est pas mon cas de, par exemple, une maman qui est restée dans une relation toxique pendant tellement, tellement, tellement d'années qui n'est plus que l'ombre d'elle-même avec un mari, qui n'est pas du tout présent, etc., qui a eu des enfants, les enfants, admettons, elle était femme au foyer, elle s'occupait des enfants, les enfants sont allés à l'école, etc., et qui après se dit « Mais en fait, les enfants sont partis, qui je suis Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'ai accepté pendant toutes ces années ?» Qui prend enfin le temps de se poser des questions qu'elle ne s'était jamais posées Ça peut être le cas dans un milliard d'autres situations, hein, mais quand ça arrive, ouf. Tu as l'impression que tu es en conflit avec toi-même. Tu, tu te dis, mais en fait, la personne que je pensais être, mais en fait, c'est pas vraiment moi. Donc, c'est comme s'il y a littéralement un conflit entre toi et la personne que tu as été et les actions que tu as posées. Et tu te demandes, mais en fait, est-ce que c'était vraiment moi Limite même peut-être un sentiment de honte par rapport à certaines actions que tu as posées où tu te dis, mais en fait, je n'arrive pas à croire qu'à un moment dans ma vie, j'ai accepté ça. Je n'arrive pas à croire qu'à un moment dans ma vie, j'ai dit ça, j'ai fait ça ou je n'ai pas fait ça. Et ça, ça met une grosse, grosse, grosse claque. Mais je pense que quand on a déjà ce, cette prise de conscience-là, qu'on qu n'arrive plus à se reconnaître, certes, c'est un signe, en fait, qu'on s'est menti à nous-mêmes, mais je pense que c'est un signe aussi qu'on est dans la bonne direction. Parce que déjà, comme je dis souvent, hein, prendre conscience, c'est la plus grosse chose, la chose la plus importante avant de commencer un quelconque processus d'acceptation, de guérison, or whatever, ou peu importe. Sixième point, tu fais des généralités extrêmes. J'ai un peu paraphrasé ce point dans la vidéo, ça disait « you make extreme statements » parce que je pense que peut-être cette traduction-là fait un peu plus sens. Et dans ce cas-ci, le but c'est vraiment de se protéger, d'éviter de se mettre dans des situations de vulnérabilité et refuser en fait de considérer d'autres options. Tu te dis « bah, le truc, il fonctionne de telle, telle façon, les autres options, en fait, ne sont pas valables. Et l'exemple le plus commun qu'elle a utilisé hein, dans la vidéo, qui, pour moi aussi, est un exemple qui est très intéressant, c'est de dire « euh, tous les hommes sont trash, en gros, il euh, n'y a pas de bons hommes, tous les hommes sont mauvais, etc. etc. » Parce que c'est une façon de se protéger, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer à une relation et de risquer d'être en face de quelqu'un qui n'est pas bon pour nous et en refusant, dans ce cas-ci, de considérer le fait que c'est impossible, en fait, que tous les hommes soient mauvais de la même façon que ce n'est pas possible que toutes les femmes soient mauvaises. Il y a toujours des exceptions à la règle, même si on pense dans notre tête que la plupart des hommes sont mauvais ou la plupart des femmes, ou que sais-je, sont mauvais. Il y a forcément toujours des exceptions à la règle. Mais le fait de se convaincre dans sa tête de ces euh, euh, généralités souvent extrêmes nous permet de nous rassurer et d'éviter de nous mettre dans des situations où potentiellement on confirmerait en fait ce qu'on pense ou ce qu'on croit penser, alors qu'en réalité, il y a une part de nous qui a envie, peut-être de relation, qui a envie de découvrir quelqu'un de bien et qui sait que ça existe, mais par peur de se rendre vulnérable, par peur de, se, de prendre le risque, hein, parce que les relations amoureuses, c'est déjà toujours à risque, parce qu'on n'est jamais sur un 100%, à 100%. Par peur de prendre le risque, c'est plus facile pour nous de nous convaincre qu'il bah, n'y a aucun homme potable, il n'y a aucune femme potable, il n'y a aucun... Il n'y a aucune opportunité dans notre domaine de dire que toutes les personnes qui sont riches sont mauvaises parce qu'on a envie de l'être. Mais bon, vu qu'on pense qu'on n'en est pas capable, c'est plus facile de se dire que richesse est associée à quelque chose de négatif, est associée à faire des choses qui ne sont pas très catholiques. C'est vraiment des, vous savez, des choses extrêmes comme ça qu'on se dit. C'est une chose de faire un constat et de se dire que selon nous, il y a des efforts à faire dans tel ou tel point. Mais je trouve que c'est dommage des fois de faire des généralités parce que ça nous empêche de vivre de belles expériences. Et ça, c'est dans tous les domaines. Parce que la plupart des expériences, il y a toujours un facteur risque qui est là, qu'on essaye quelque chose, que ce soit une relation amoureuse, un nouveau job, un business, quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité de manière générale. Il y a toujours un facteur de risque parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'on va aller au bout, qu'on va réussir. Déjà, on n'est pas sûr à 100% qu'on va, on va se réveiller demain. Donc forcément, on est sûr à 100% de rien. Mais le seul moyen pour nous d'expérimenter des choses, de vivre des choses c'est de se mettre dans des situations de risque et de considérer d'autres alternatives et de ne pas exclusivement rester figé sur l'alternative négative qui fait qu'on bah, préfère se protéger et on n'ose pas du tout explorer. Je vous ai dit au début que j'allais citer euh, six points. J'en ai cité six euh, de la vidéo, mais je vais ajouter un dernier point euh, de moi qui est euh, l'autosabotage. Je pense que l'autosabotage, c'est un signe que tu te mens à toi-même parce que généralement, quand tu tauto souvent, tu n'es pas forcément à 100% conscient que tu es en train de t'auto-saboter. Mais c'est, par exemple, tu veux quelque chose, mais tu fais tout le contraire de ce que tu veux. Tu veux être en couple avec une personne, mais en fait, dans tes régissements, tu es en train de repousser la personne, peut-être parce que tu as peur euh, de ce que ça serait. Euh, je sais pas, moi, tu as décidé que tu voulais euh, poursuivre une carrière. de. Je sais pas, euh, quel exemple je peux prendre Tu veux être influenceur, influenceuse mais bah, tu ne fais rien pour l'être, tu ne fais vraiment rien pour l'être, bah, tu es en train de t'auto-saboter et tu te mens à toi-même pour te convaincre que tu ne veux pas quelque chose. Ça rejoint un peu le point que j'ai dit tout à l'heure quand je, trouve, je parlais de se trouver des excuses. Et tu te trouves des excuses, en fait, ça fait que soit tu agis dans le sens contraire de ce que tu veux vraiment, ou alors euh, bah, tu ne fais juste rien, tu es dans l'inaction alors que tu veux vraiment des choses. Et ça, en réalité, ça peut vraiment te pourrir la vie si tu ne sais pas mettre des limites, et si tu ne sais pas le contrôler. Pour un peu nuancer le discours que j'ai eu depuis le début de cet épisode, on va parler de quelques circonstances dans lesquelles se mentir à soi-même n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, ça peut nous permettre de nous dépasser et de faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé faire si on ne se mentait pas un minimum, un tant soit peu, à soi-même. Par exemple, dans le domaine de la confiance en soi, je suis convaincue que plus on développe notre confiance en nous, plus on est capable d'avoir la majorité des choses qu'on désire, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale. Et je donne un exemple, admettons que tu postules pour un job, de façon factuelle, tu as les compétences pour le faire, mais comme c'est quelque chose peut-être que tu n'as jamais fait, tu manques de confiance en toi, tu doutes de tes capacités, peut-être parce que tu as toujours remis en question ce que tu étais capable de faire, alors que factuellement, tu en es capable, mais comment tu te sens à l'intérieur de toi, tu te combats que tu n'en es pas capable. Donc tes émotions te disent que tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur, tu ne vas jamais le faire. Le fait de te mentir à toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas convaincu, mais de te répéter constamment « je peux le faire, je peux le faire, je vais le faire », à un moment, tu vas finir par y croire. Et même en étant dans cet état d'esprit-là, même si tu n'y crois pas totalement, juste parce que tu te convaincs que tu peux le faire, même si au fond de toi, tu penses que tu ne peux pas le faire, ben ça va t'emmener à te dépasser, ça va t'emmener à toquer à des portes auxquelles tu n'aurais jamais toqué, ça va t'emmener à postuler à des offres auxquelles tu n'aurais jamais postulé, ça va t'emmener à explorer des choses que tu n'aurais jamais explorées et qui peut-être vont te permettre de créer les plus belles expériences de ta vie juste parce que tu t'es dit, tu t'es fait confiance à un moment et tu t'es menti un minimum à toi-même pour avoir assez de courage pour sortir de ta zone de confort. Parce que je ne pense pas qu'il y a un moment dans notre vie où, on est 100% prêt, on se sent 100% capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Non, on y va souvent un peu dubitatif, un peu dans le doute, etc. On n'est pas convaincu, on manque de confiance. Peut-être des fois à raison, parce qu'on n'a peut-être pas les connaissances ou on n'a pas encore le bagage, le bagage qui peut nous permettre d'atteindre certains objectifs. Mais le fait de se convaincre, de se mentir à soi-même et de se dire « je peux le faire, je vais le faire », tu te dépasses. Je pense très clairement, surtout dans le, point, dans le domaine professionnel, tu te dépasses, même dans le domaine des relations humaines, des relations amoureuses, même des relations amicales, quand tu essaies de rencontrer des gens, tu, peux te, tu sais peut-être que tu es quelqu'un de très très timide, mais le fait de te convaincre, que ta timidité ne va, pas te, ne va pas te limiter, de te dire « je suis extravertie, je vais faire des rencontres, j'ai peut-être peur ». Mais je me mens en moi-même et je me convainc que je suis cette personne super extravertie, super sociale, même si au fond de moi, je ne le suis pas. Ça m'aide à me dépasser, à sortir de ma zone de confort et à créer des amitiés, à rencontrer peut-être des personnes avec lesquelles je vais créer des liens qui sont forts. Un autre exemple, c'est quand tu te fixes un objectif de vie, par exemple, admettons que ton objectif, c'est « je veux être millionnaire etc. », etc. Tu n'as aucune idée de comment tu vas faire pour y arriver. Tu ne l'as jamais fait. Il y a peut-être personne de ta, dans ta famille qui l'est. Mais le simple fait de te mentir à toi-même et de te dire que tu vas y arriver, de consommer du contenu qui va dans ce sens, de lire des livres qui vont dans ce sens, tu deviens de plus en plus créatif, tu trouves des solutions et peut-être qu'un jour tu vas y arriver juste parce que tu t'es autorisé à voir au-delà de ta réalité. Donc peut-être que dans ton entourage aujourd'hui, rien ne te prouve que tu peux arriver à cet objectif-là, mais tu te convaincs toi-même que c'est possible, même si en soi les gens vont te dire « ouais ».« You're non en fait, c'est impossible, tu te mens à toi-même », mais en fait, juste le fait des fois de se mentir à soi-même. Je pense que beaucoup de gens qui ont accompli leurs rêves, peu importe les domaines artistiques, professionnels, bon, dans tous les domaines, à un moment ou à un autre, ils se sont un peu mentis à eux-mêmes, à un moment ou à un autre, ils ont été un peu rêveurs sur, ça, sur les bords. Je pense que des fois, il faut être un peu rêveur, mais il faut l'être sur les bonnes situations et il faut trouver le bon équilibre. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était très, très agréable pour moi de partager mon ressenti, de discuter par rapport à ce sujet. S'il y a des sujets, des thématiques que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me l'écrire en DM sur Instagram, ella.growth. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos feedbacks, de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent. Et voilà, on se donne donc rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode.